0: El cine se ve, cine, pero también se escucha
1: Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul Y Deidalee Gómez Cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet soy Charlie del Río, bienvenidos a este episodio especial de CinemaNet, lo estamos haciendo transmitiendo en vivo eh, justo ahorita que terminó hace unos minutos la ceremonia de los premios Oscar. Está conmigo Jaime James Rosales, nuestro productor y titular de Cinema Tempo Industria. ¿Qué tal James? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estamos? Hola, un gusto poderlos saludar a todos en esta ocasión tan, tan bizarra, tan especial, tan diferente. Este, sí, caray. Y, 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 no, y, no, y no por algo bueno. Pues no necesariamente por algo bueno, pero sí por algo muy extraño. Ya ya seguramente los que nos están viendo ya saben qué fue lo que pasó, pero pues esto, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo platicamos y ahorita lo podemos discutir.
1: Sí, ganó CODA mejor película, entonces. este Cosas muy raras
0: pasaron en esta noche, ¿no? <risa> este, que no se nos olvide, ¿Qué? Eugenio Derbez también estuvo mencionado en la ceremonia. Entonces, eso también tiene ahí su particularidad.
1: Sí, digamos que la presencia mexicana no fue del todo como lo estábamos esperando, eh, con todo y que había inclusive pues, el, el codirector de la película Raya, estaba nominada a la mejor película animada, pero en la parte que se llama In Memoriam, en la que eh, se recuerda a las personas de la industria que fallecieron en el último año, pues bueno, eh, incluyeron al director Felipe Casals y a Carmen Salinas también. Entonces sí, sí pues fue una sorpresa grata encontrar sus, lo, sus nombres claro. ahí como mexicanos, por supuesto. Así que me parece interesante que haya, haya, hayan allí aparecido. Pero bueno, eh, James, si quieres rápidamente podemos platicar de cómo quedaron los ganadores. Mejor película, Coda. Mejor director o dirección, Jane Campion por El Poder del Perro. Mejor actor, el extraordinariamente polémico Will Smith por la película King Richard. Eh, mejor actriz, Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye. Mejor actor de reparto, Troy Kotsur por la película Coda. Eh, en el caso de Mejor Actriz de Reparto, Ariana DeBose por West Side Story. Mejor guión original, Kenneth Branagh, por la película Belfast. Mejor guión adaptado, Cian Heather, por la película Coda. Eh, mejor eh, largometraje animado, Encanto. Mejor película internacional, Drive My Car, eh, de Ham Hamaguchi. Eh, mejor película documental en largometraje, Summer of Soul. Mejor eh, cortometraje documental, de Queen of Basketball. Mejor cortometraje live action, de Long Goodbye. Mejor cortometraje animado de windshield Wiper, eh, mejor y aquí venimos ya a empezar a, a mencionar sí, todos los premios que se llamó Dune en los aspectos, pues algunos artísticos y otros técnicos, mejor música original, Dunas, mejor sonido Dunas, mejor diseño de producción Dunas, mejor fotografía Dunas, eh, también tenemos mejor canción original No Time To Die, la canción de Billie Eilish y de Phineas Fien O'Connell, eh, mejor maquillaje, los ojos de Tammy Faye, mejor edición Dunas y mejor diseño de vestuario Dunas. Finalmente, Dunas también se lleva mejores efectos visuales.
0: Una ceremonia en donde dábamos, había bandazos para muchos lados, en donde nunca vimos eh, consistencia en, en, en los ganadores, excepto por Duna, en muchas de las categorías técnicas, nos daba la uh -huh. esperanza de que, de que al final no fuera Coda la, la ganadora de la noche, pero termina siendo una película Coda que no solo es un remake, sino que en ocasiones parece que estaba copiada palabra por palabra y aún así gana el, el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Entonces, este, una, una ceremonia muy extraña. Eh, ahorita la gente está hablando de que de las conductoras, pero sobre todo este asunto de Will Smith. Entonces, este, uh -huh. pues si quieres vamos desmenuzando una por una de las categorías y en ese contexto ¿Sí? pues, vamos vamos platicando de, este, de lo que se esperaba en lo que platicaste este, con Carlos con eh, sí con, <risa> con Iván con, Morales, perdón con el, Iván Morales el el, el famoso pasado.
1: episodio rumbo a los Oscars donde decíamos algunas de las pues de las favoritas y de las predicciones, y creo que más o menos eh, la mayoría le atinamos, yo, yo tenía el temor, digo, puedo empezar por el tema de mejor película, eh, lo, lo dije muchísimas veces, lo reitero esta noche, eh, a mí me parece que de las 10 películas que estaban nominadas, la que menos elementos artísticos y de trascendencia fílmica tiene, es Koda, una película que más bien, es eh, consecuente con el público puede ser un tema políticamente correcto la forma en que la, toman el tema de la familia por supuesto incluyente en términos de que está hablando pues de una familia eh, que tiene eh, que, que son sordos la hija no lo es y además no solo eso sino que además es buena para el canto y de eso se trata de la, la película de el drama entre si debe de se debate entre si debe de eh, seguir apoyando a su familia como ella se siente comprometida o si también es válido que ella busque su sueño para el que tiene además eh, pues un don muy especial, un don muy particular y que es este tema del canto una película pues de esas que uno dice es del, del Hallmark Channel o ese tipo de cosas, la verdad perdón, o sea muy bien hecha, muy bien documentada, claro, muy claro. bien actuada bien fotografiada, pero pues perdón o sea, no veo eh, comparativo, eh, nada más ponerla con la que era la favorita, y era mi favorita, con El Poder del Perro, por ejemplo, eh, con una superproducción como Dunas, con Nightmare Alley, que bueno, artísticamente eh, tiene un montón de valores que son casi todos los de la producción cinematográfica, y al igual que West Side Story, eh, o oh, qué tal esa cosa tan impactante que es eh, Drive My Car.
0: Creo que estamos viendo consistencia en los premios de, del Oscar, en, eh, sobre todo Mejor Película, en las, en las últimas etapas. Eh, esta película es similar a muchas que, que hemos visto este, en premiaciones anteriores donde eh, dice George Fonz que de plano no les gustaron, este, ¿no? Eh, sí, aburridos aburridos, a mí no me lo parecieron, no, no se me hizo, una, independientemente de lo que pasó con Winnie Smith, no se me hizo una ceremonia aburrida, creo no. que sí estamos viendo consistencia en las votaciones, sobre todo de estas personas que ya sabemos que componen la academia, de este del tipo de películas que están eh, que, al, al, que están premiando, películas Uplifting, tú las llamas películas Hallmark Channel, pero sí todas, todas estas películas que inspiran, que devuelven el espíritu humano, que ayudan a que la gente se sienta mejor a la salida del cine y, por lo tanto, castigar aquellos dramas y tragediones en donde la gente sale triste, la gente sale decepcionada o sin, sin mucha esperanza. ¿No es este, tú, tú ves, que sea este el patrón que estamos viendo ahorita en los Oscars?
1: Pues, no, no siempre. Ese es el tema, que no siempre. Pero en esta ocasión sí se desbordaron por eso. Ahora, otro tema importante que mencionar es que, esta es la primera ocasión en que finalmente la Academia de Cine le da el premio principal de Mejor Película a una producción que se fue directamente a una plataforma. Eh, eh, Coda es de Apple TV+. Plus. A aquí en México actualmente está disponible también de la plataforma de Amazon Prime Video. Es una película que no se vio en salas cinematográficas. Esto previo a la pandemia. Era un tema muy serio para la Academia. Había... Eh, grandes personalidades de la industria fílmica que decían que el cine se ve en el cine, y aunque llegaban a tener nominaciones, películas que fueron hechas eh, bajo la producción y tutela de una plataforma como el caso de Roma, de Alfonso Cuarón, y que sí fue, fue nominada, no terminan llegando, o de Irishman, la película de Martin Scorsese, no llegan a, no llegaban a finalmente poder ganar ese reconocimiento yo creo que influye mucho esta pandemia que eh, estamos viviendo desde hace un par de años, en el que efectivamente, a partir de los, eh, de los encierros involuntarios, de las cuarentenas, eh, de películas que se postergaban indefinidamente, algunas más de un año, algunas hasta dos años, para que se pudieran ver, o hubo otras que decidieron finalmente, pues poder exhibirse a través de una plataforma. Entonces, de alguna manera, me parece que eso también influyó en la decisión de esta noche.
0: Eh, no ves eh, si cosa una situación similar a lo que pasó con Green Book, cuando gana Green Book, que todo el mundo se queda, pues, ¿qué
1: pasó? Atónito, ¿qué sí, sí, Atónitos, sí, sí, impactado.
0: Sí, impactado. Totalmente, lo mismo. Este, aunque, aunque, obviamente, el año pasado fue Parasite, eh, perdón, el antepasado fue, fue Parasite, y eso también uh -huh. desequilibra esta teoría de que, de que solo están buscando películas inspiradoras, ¿no?
1: Claro, no bueno, Parasite, pero además tú ves que gana una película como Parasite y te parece que es algo eh, muy merecido con sí, todo claro. lo que tiene, el, 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 lo que, la forma en la que está realizada la película, en las actuaciones, en la temática, en la profundidad que tiene, puede que haya sido una película no necesariamente favorita del público, no necesariamente taquillera, pero uno como cinéfilo en, entiende eso entonces sí. pues
0: sí, está, está muy raro pregunta hashtag filmica, entonces si ¿sí veo Coda, pues sí, sí, la, honestamente sí hay que verla, había que ver todas las películas nominadas este año creo que sí había un estándar de calidad por supuesto, yo no estoy hablando de que toda sea una mala película, es una muy buena película, pero ya lo platicé, platicó Charlie hace un instante. Es una película mediana que no está para estar en los cuernos de la luna y pues mucho menos para haber ganado el, el Oscar a, a Mejor sí, Película. ¿no? Sí, sí,
1: sí, qué, qué, qué cosa tal? Tan impresionante. Gabriela Garza, bien querida Gaby, qué gusto que me acompañes. Hemos estado chateando yo con varios amigos y varios grupos eh, durante el transcurso de la ceremonia y, este, y, y está comentando cómo es que un remake gana. Bueno, puede, eh, eh, pues es posible, o sea, no hay ninguna restricción para que eso suceda. Eh, yo no he visto la película original. quienes la han visto? Eh, es una película francesa. quienes la han visto? Me dicen que es infinitamente superior. Y que además tiene el factor, pues justamente... De la originalidad, pero por eso gana como una película eh, de guión adaptados. Ganó sus tres nominaciones, ganó como mejor actor de reparto, que era el único que sabíamos que estaba seguro, eh, Troy Kotsur. Y que sí, y, ahí sí
0: no hay discusión.
1: Y, y este y estos dos de mejor película y de mejor guión adaptado, oye Mel Salazar que siempre nos acompaña y nos apoya y dice me encanta que Jaime participe contigo Charlie invítalo más seguido Mel, mil gracias, pero déjame te explico Jaime es el que me invita a mí Jaime es nuestro productor Jaime es el que organiza esto, Jaime es el que se sumó también, fíjate nada más deja que haga la mención Jaime, James como también te digo de cariño a partir de el, el tema de la pandemia él se ofreció a empezar a producir Cinemanet para que pudiéramos continuar, porque nosotros, antes de la pandemia, nos reuníamos en un estudio de Paulina Villavicencio a eh, grabar semanalmente en una cabina eh, formal Cinemanet. Y a partir de la pandemia, pues empezó esta posibilidad que ya era, ya, ya existía, pues, tecnológicamente, pero que no habíamos utilizado. Y Jaime dijo: Yo los eh, produzco yo los enlazo, oye, pero yo no sé cómo hacer es eso, no se preocupen, yo me encargo de eso. Y también, justamente antes de que iniciara la pandemia, iniciamos otro pro eh, pro proyecto que se llama Cinema Tempo, y Jaime es conductor de un eh, eh, programa de Cinema Tempo que se llama Cinema Tempo Industria, donde, junto con Alejandra Casegui, analiza eh, pues, temas distintos de la industria fílmica, justamente desde esa perspectiva, invitando a gente que trabaje en todas estas áreas, pero hoy sí dijo, no, este es mi tema el día de hoy y por supuesto eh, que aquí estamos encantados y con mucho gusto, así que muchas gracias Mel por, por
0: Muy felices por de estar, estar todos aquí este tenemos a muchísima audiencia, nos da mucho gusto poder platicar con todos, Pepecas, Pica Papas este, como últimamente Pepe. ha estado también con este... Hola muy, Pepecas Pepecas, este, con, con nosotros cómo le fue a Netflix, también ha sido este, Netflix apostaba todo por muchas cosas, pero finalmente no logra este ganar el, el Oscar. Su, a su, carta,
1: era, ¿no? su, su carta más importante era The Power of the Dog, El Poder del sí. Perro. con el, La película con el mayor número de nominaciones termina llevándose este reconocimiento increíblemente relevante, importante que es el de Mejor Dirección, pero pues yo, yo quería que también se llevara mejor y creía que lo merecía mejor. Yo lo no adaptado, a ver. Oh, eso es, sí, ese trabajo de adaptación, pues me, me parece que evidentemente es, es más complejo el de el de The Power eh, off the pero bueno, no sé, ya no sé ni qué decir.
0: Eh, bueno, si sí, sí quieres ahondamos en eso, este, y, y fue lo que yo platiqué hace rato en Twitter, cómo es posible que esta película que básicamente está copiando una película ya hecha, un guión ya hecho, pueda ganar el Oscar a mejor guión este adaptado. Ahí está inconcebible que es sí. copiar y pegar y, por lo tanto, como la película original ya era muy buena, tú ganas el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Es ahí donde este, pues todo el mundo brincó y todos brincamos y todos estábamos diciendo cómo es posible que esta película gane, gane eso, ¿no? Este, de, de Netflix, pues... Ah, bueno, quería decir algo en particular sobre Coda. Coda uh -huh. es una producción independiente hecha por este, estudios independientes y con lana, que, que fue inclusive, este, por, eh, que, que puso mucha gente, pero no es una producción de Apple TV, Apple TV la adquiere, es una de las adquisiciones, pero la adquiere solo para el mercado de los Estados Unidos, si uh -huh. ustedes se fijan, en México, en México sí estuvo en cines, la trajo Diamond Films, la distribuyó en cines Diamond Films, y Diamond se encarga de vendérsela como parte de su paquete que siempre tiene de películas, se la vende a Amazon Prime. Entonces, en Amazon Prime Video es donde pueden ver en
1: México la película la película Coda, ¿no? Entonces, creo Te que esta que hagas esa precisión, es muy importante. Pertinente. Te agradezco sí. que la hagas. Yo, yo estaba perdido con ese tema, definitivamente. Sí. Y tengo otro comentario que hacer, que lo quiero hacer extensivo, eh, fíjate que también eh, Jorge Ávila, un colega que espero que al ratito se pueda sumar con nosotros, él actualmente lleva muchos años colaborando con Cinemanet, siempre nos ha acompañado desde el inicio de nuestra historia, y actualmente lleva eh, las redes de, de Squire eh, Magazine México. Y nos invitó a varios otros colegas a poner algunas de nuestras eh, nominaciones, de nuestras predicciones, ahí en el portal. Y pues armamos un grupo en el que también está Mario Sekely, y eh, todo Salud, el Mario. transcurso de la ceremonia. Saludos a todos, por supuesto. Este Alejandra Musi, Linda Cruz, Rosalina Piñera, Salvador Franco, Ernesto, Este también está incluido, Dolly Malet. Y eh, pues estuvimos ahí platicando y opinando toda la semana y también ahorita durante la ceremonia en el, en el chat. Y Mario eh, es, Mario Sekeli es un defensor a ultranza, muy convencido de coda y de los valores de producción de coda. Él eh, nos estaba platicando que además le tocó estar, él, él radica en Los Ángeles, entonces tiene pues acceso y participa activamente en, toda la, en todo lo que es la cobertura de la industria por allá y que estuvo en unas pláticas con toda la gente que produjo la película y cómo eh, pues, hubo gente que estuvo involucrada y viviendo con los pescadores para conocer el estilo de vida que tienen, el tipo de fotografía que se hizo, en fin, que tiene todos los valores formales bien elaborados de una película y que eh, el tema de la familia pues también resulta muy importante eh, y muy bien visto, sobre todo, dice Mario, en, te, en, en estos tiempos de pandemia. Entonces, que ese, él, él veía muy fuerte esa, percibía esa inclinación de los votantes de la academia por esta película y que pues terminó de notarse hace unos cuantos días cuando la película gana el sindicato de productores y normalmente hay como una guía, y lo decíamos también en el programa Rumbo a los Óscar el que mencionabas con Iván Morales, mm -hmm. ya tenemos desde hace muchos años una guía a través de los ganadores de los distintos sindicatos de las distintas sí. profesiones del de mundo cinematográfico, quien gana mejor eh, película en el, en el sindicato de productores pues tiene las mayores posibilidades de terminar ganando en los Oscars, y si a eso le sumas que también el reparto ganó en los Screen Actors Guild, que es el equivalente pues a, lo, a, la, a la mejor película, al mejor reparto, pues también, entonces venía ya como muy apalancada en ese sentido, y todo el ruido que había hecho meses antes de Power of the Dog con sus numerosas nominaciones se fue desinflando, 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 desinflando eh, poco a poco.
0: Sí, de hecho, las predicciones ya de todo mundo, por, precisamente por esos premios de los sindicatos, este, de todos, de todos, todos, todos lo esperábamos, todos ya sabíamos esta trágica noticia de que toda iba a ganar. Lo que lo que no es trágico, lo que es una muy buena noticia, lo que es maravilloso es tener el día de hoy a ah, Deidali Gómez. ¿Cómo estás, Deidali, sí,
1: lo logró... Oye, Deidali, además de darte la bienvenida, te estamos esperando para el chisme, ¿eh? Estamos hablando apenas de Mejor Película y, este, y sí estamos guardando este tema porque qué bárbaro, qué, ¿Qué, qué penoso, qué, qué situación, qué situación.
2: Le inyectó eso sí mucha adrenalina a la ceremonia, ¿no? Que estaba así como al borde de la lágrima, como muy eh, calmada, emotiva y de pronto pasa esto y bueno, nadie lo puede creer, quedamos en shock.
1: Y de pronto, ¡pum! Pero bueno, vamos a terminar hablando nada más ahorita de, de, de eso que estábamos charlando, que estábamos hablando de mejor película, de estos valores o no valores de coda. A, a mí, con todo y eso que, que aporta Mario Sequel y que les comento que estuvimos platicando, más lo que platiqué también la semana pasada con Iván, pues yo eh, eh, sigue siendo la película de las 10, la, la que menos me convencía, pegaditititita a King Richard, por cierto. Por cierto. Entonces, pues sí, ¿eh? No, a ver, yo yo soy yo no soy de los detractores de Don Luco. Don Luco me parece muy divertida y me parece, pues a mí que me gusta la caricatura eh, como, como forma de crítica, no, hay caricatura política, hay, hay muchos tipos de, de caricaturizar las situaciones, de satirizar. A mí me parece que eso es y, y, y que lo cuenta muy bien, a mí me pareció una película muy divertida, me pareció muy refrescante. No, yo de Don Luco no no tengo queja alguna. Pero pues bueno, por supuesto que nada más quedó ahí en la mera nominación.
0: Para, para mí no era la más la más floja para mí la más floja sin duda es licorice pizza yo sé que está no, bueno, que todo mundo si me tira de, si todo el si mundo me tira de a loco y que es una <risas> campaña personal no no tengo ninguna campaña con, con, con esa película en, en lo particular yo hubiera preferido que Drive My car que don luco claro bueno a ver Las, ¿no? don luco que... es sí. una sátira genial maravillosa lo único que tiene es que tal vez está llevada demasiado larga demasiado al límite sí. Pero este, The Power of the Dog, eh, Belfast, que una película que, que, que amé, sí, que, ¿no? que, que hace que derrames las lágrimas cerca del final de la película, sobre todo con la actuación de Judy Dench, que Judy Dench no se merecía tampoco estar nominada, sino nada más por, por una escena en, en particular. Pero este, para mí la más floja de todas era Nicolas Pizza. Bueno, sigo pensando. Ahí sí que
1: difícilmente que... habrá quienes te, te, te se sumen a tu opinión. Este, van, <risa> véanme, síganme en Twitter y se van a
0: dar cuenta que sí, sí hay mucha gente que piensa y opina como yo, eh. No soy Pero el único. Muy Además,
2: bien. el tema de los presupuestos, ¿no? Lo que ganó, lo que gastó Spielberg, lo que gastó del toro comparado con Cora, Coda es una locura.
1: Impresionante, impresionante. O sea, o sea no hay, no hay punto de comparación, aunque no puede, bueno, y Duna, imagínate nada más. Eh, pero Duna sí lo desquitó con sí. todos los premios que se llevó, todo lo que tenía que ver con los aspectos artísticos y con los aspectos técnicos, artísticos como la música artísticos como la fotografía técnicos como el sonido la edición y que además están rayando ahí entre lo técnico y lo artístico no entre lo técnico, sí, lo artístico,
2: varios si sí, no es que la mayoría eh, se entregaron en esta eh, nueva modalidad de previo no eh, se repitieron ya en la transmisión, pero la mayoría, como cuatro, ya estaban eh, cantados, ¿no? Digamos. Sí, no,
1: ya, creo que ya los ocho ya se habían eh, asignado, ya había medios que ya estaba empezando la ceremonia y ya tenías en redes los, eh, los ganadores de ocho categorías y todavía no anunciaban la primera. Ahora vamos a decir además cómo empezó la ceremonia. Empieza. <ríe> Con música, empieza con esta canción inicial, que no sé, a mí sí me desconcertó, porque estoy acostumbrado a que alguien nos dé la bienvenida, a que nos digan aquí estamos, digo, estaban las hermanas Williams, que fueron las que mandaron a la canción de su película, pero este sí fue un tanto cuanto desconcertante, no sé cómo. Además, una interpretación que se llevó a cabo fuera del Teatro Kodak, en vivo, supuestamente, y en una cancha de té
0: sí muy extraña porque parecía que estaban en el estacionamiento atrás de, de, de,
1: no, era una cancha
2: de sí, la cancha calle. pero
0: se veía extrañísimo eso y los trajes y este los violines todos del mismo color y no Mira, este no, muy bizarro no, no.
2: Yo no, no estoy nada en contra de que se explore en formatos eh, pues para presentar. Eh, creo que sí está respondiendo como a estas necesidades ¿no? de, pues de rating o de que el público esté entretenido. Eh, pero sí, el tema de los presentadores, ya de, en, viendo el resultado de esta entrega, me los hubiera ahorrado. ¿no? Y hubiera sido mucho mejor tal vez la ceremonia. Eh, con estos, estos cómics, estas cómicas que estuvieron ahí y, y que la verdad creo que no, no terminaron de funcionar o no sé si fue mi, pre, mi percepción nada más.
1: A ver, Jaime, ¿qué te
0: pareció? Yo no, yo no estoy de acuerdo. Para mí, las tres estuvieron geniales. Los momentos incómodos creados a propósito eso de que de que empiecen a toquetear ahí a, este, a los actores, que termine toqueteado Jason Momoa y... La forma en que lo hizo burda y tosca, para mí fue a propósito. Para mí fue precisamente eso lo que estaban buscando. Yo las amé a las tres. Para mí fueron geniales.
1: Eh, yo, yo creo que fue muy disparejo. Yo creo que fue muy dispareja su participación. Creo que quien termina destacando mucho más que las demás. Y eso que Wanda Sykes tiene una, eh, un gran talento, es una comediante nata, es irreverente, es divertida ha participado a lo largo de su trayectoria en todo lo que se puedan ustedes imaginar, pero termina siendo Amy Schumer quien eh, está cumpliendo un poco el papel más convencional de, eh, de, de una persona que está conduciendo eh, los Oscars y su primer monólogo me parece que es increíblemente divertido. Me pareció que tuvo muy buenos apuntes en esa primera participación.
0: Del nivel de Ricky G. Reyes en los,
1: en los premios, este, en los Golden Globes... Sí, sí, bueno, inclusive eh, hasta un poquito de Billy Crystal, sin duda alguna. Ah, okay, Pero claro. de repente llegaron a tener esos momentos súper incómodos. El, el, el de los disfraces no me pareció nada chistoso, me, me dio pena ajena. Y más aún me súper incomodó cuando quisieron hacer esto que se pareció. ¿Te acuerdas de Idalía lo del año pasado cuando están caminando entre las mesas y haciendo bromas con, con los bueno. eh, miembros de la industria que están allí? Pero a mí correcta. me dio mucha pena esa interacción con Judy Dench.
2: No, la interacción con Jesse Plimons, o sea, fue la cereza en el pastel del mal gusto. Ya había pasado lo de Chris Rock con Will Smith y le dice Amy Schumer a, a Jesse Plimons, ¿dónde está la mujer que vino a llenar la silla? O sea, su esposa, que también sí, estaba súper sí, sí, de mal gusto. Sí, Por eso sí. yo digo, me las hubiera ahorrado, honestamente, si iban a continuar con esta, eh, pues ya se había tomado como una agresión esta clase de comentarios. Entonces, eh, entiendo que ya tienen como un sketch de, de, delimitado, pero probablemente se lo pudo haber evitado.
0: ¿Pero no era este de Dalí ahondar en exactamente lo mismo, de, de, de trasladar este chiste a otra situación inversa, donde la mujer es la que está haciendo objeto de, un, de, de los hombres?
2: Jesse Plimas no, no se rió, no se rió. Entonces, si no se ríe, si no causa gracia, pues no funciona tu trabajo, ¿no?
1: Sí, pero no se levantó a pegarle. No. <risa> Digamos claro. que tuvo ese, ese buen tino, ¿no? De, de porque, bueno, a ver, queda mal el que hace eh, mala broma, sin duda alguna, ¿no? Sí. Pero queda peor el que termine reaccionando este violentamente. Claro. Y es el caso de Will Smith y en, con este hecho que hizo que explotara Twitter, explotó. Uh -huh. A mí, eh, de repente, me empezaron a llegar mensajes y mensajes por pues, mis, mis amistades y familiares que saben que me gusta el cine. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hubo? ¿Fue real o no fue real? Porque además la primera pregunta que nos hicimos todos fue actuado. ¿Qué pasó? Pero pues yo sí el pack, ¿no? Y, y a mí en, en la transmisión que estaba viendo se fue el audio. Entonces ya no pude... Y los gritos que empezó a echar eh, Will Smith eh, con groserías repitiéndola dos veces. Eh, no, se puso in, impresionantemente violento.
0: Yo estaba viendo la transmisión interna, perdón, yo estaba viendo la transmisión de la ABC y yo en ningún momento vi lo que lo que sucedió. Al menos y quiero checar eso porque este, me pude haber equivocado, pude haberme distraído en ese momento este, tuiteando alguna tontería, pero este en la transmisión de la ABC no no sucede esa escena. Sucede en la transmisión internacional. La primera que vemos. La, la, el primer tuit que alcanzamos a ver con esa escena grabada viene de la transmisión australiana, por lo tanto uh -huh. también, y por lo que estoy este, entendiendo, de la que sale en México a través tanto de TNT como de, como de este, Azteca 7, uh -huh. este, y que por lo tanto todo el mundo la ve, pero la gente en los Estados Unidos, por lo que yo entiendo otra vez... No la no la alcanzó a ver, no la alcanzó ni a escuchar, ni a poner atención. Sí vieron el chiste de lo de G.I. Jane y uh -huh. este, las cosas este, sucedieron demasiado rápido. Como, como todo venía sucediendo en la ceremonia, fue una ceremonia donde veíamos un ritmo impresionante. La gente todo el tiempo estaba, nada más veíamos Oscar tras Oscar. También llegó un momento que yo lo estaba anotando de este, eh, a mano y que me perdí por esta vorágine de sí. información. <risa> ¿No? Sí, ¿De porque rápido? empezaron
1: a anunciar de repente alternando con los que ya se habían dado desde antes exacto, de que empezara exacto, la ceremonia. Exacto, y entonces, ¿a qué le ganó tal? Edición, fotografía, soundtrack, no, score. Y te ibas perdiendo. Pero a ver, lo que pasó, a ver, de y corrígeme si me voy equivocando. Entra Chris Rock, que Chris Rock además ya había sido anfitrión de los Oscars. Uh -huh. eh, es un hombre que tiene, él es stand-up comedian, antes que cualquier otra cosa, también ha sido actor, conductor, productor, etcétera. Pero lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo es estar en el micrófono y haciendo bromas, bromas irreverentes, cierto, ese es su estilo. Eh, entonces, empieza a hacer bromas sobre las parejas que estaban ahí a unos metros de él.
2: Que y fue una con esta de primera... donde hubo muchas parejas eh, como con nominados, ¿no? Que estaban claro. Que estaba Yesito, y sí. le hace la broma a los dos nominados, eh, que son Penélope Cruz y Javier Bardem, y ellos sí se ríen, ¿no? De, de que más le valía eh, a Bardem que no ganara, eh, si no ganaba ella, una cosa así, pues para que no se, se desquitara después o no se enojara. Y ellos sí se rieron. Sí. Y la siguiente broma fue la de a, a Yeida, ¿no?
1: Sí, a que fue este. Empezó a hacer alguna broma similar y termina diciendo. Eh, bueno, perdón, a mí me explicaron antes de que empezara, desde la alforma roja eh, me explicó Andy la razón por la cual Jada Pinkett Smith estaba eh, completamente rasurada. Empezó a tener un problema de alopecia por una causa de salud, yo no lo sabía, me enteré en la alfombra roja, porque me lo dijo Andy, porque Bueno, lo bueno, no, anunció
2: hace, hace un año, por lo menos, dijo que dijo
1: que... Pero independientemente de por qué estaba sin cabello... Claro, 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 nada más, ves contexto, porque bueno termina influyendo también, de alguna sí, forma. Claro, claro. Entonces, eh, se voltea y le dice, ya está preparada, o algo así, para G.I. Jane 2. G.I. Jane es una película de hace muchos años, donde Demi Moore interpreta a una mujer que se incorpora al ejército, en vez de G.I. Joe, G.I. Jane, y sí. pues está la famosa escena donde se rasura toda la cabeza para estar eh, pues como soldado. Entonces, Gia Jane 2, ahí es donde eh, no les parece la broma a ninguno de los dos, ni a Will Smith, ni a, ni a Jada Pinkett, Pinkett Smith, se levanta, se sube al escenario Will Smith y le da un golpe en el rostro a Chris Rock. Y después de que, que se
2: sienta... Fue como una especie de, de, que, de Batman.
1: Es que yo lo vi medio de espaldas y no veo exactamente qué es, qué es lo que le dio. O sea, pero sí sonó, sonó, sonó algo. Y, y dice, y dice Chris Rock, me acaba de pegar, me acaba de dar un smack, no, he smacked me, me acaba de pegar. Will Smith, este, pues esto es un momento ya de televisión que, eh, que va a cambiar. Eh, pero hasta ahí no sabíamos
2: después, si era, si era eh, parte de la actuación. Sí, claro, sí.
1: claro, no, no sabíamos, no sabíamos. Pero yo creo que empezamos a sospechar cuando está gritando desde su asiento otra vez Will Smith como diríamos aquí en México, a grito pelado, Peladísimo. no pongas el nombre de mi esposa en tu blip, 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 boca.
2: Uh
0: -huh. Jaime. Eh, por un momento, yo sí pensaba que era broma, les juro que todo el tiempo, y porque revisaba yo el video y yo no alcanzaba a ver el, el golpe, ¿no? ¿no? No hay una sola toma que diga realmente lo está golpeando. Sí hay un ruidito, y no lo pude escuchar bien porque al mismo tiempo tenía la ceremonia este, en,
2: en la en ventana. La, sí, en sí. la segunda TV abierta se vio eh, perfectamente el momento. O sea, sí no hubo duda de lo que pasó.
0: Yo lo estaba viendo en tweets que me, que me, que me estaban mandando de que, mira, Jaime, sí es cierto, sí le pegó, sí reaccionó. ahí por ahí es Pati Montonto, a quien le mando un saludo a la bolita roja, dice, este, no es posible que la academia haya planeado eso porque lo que menos quería es que toda la toda la ceremonia se centrara sobre ese único tema. Es más, para mí es muy importante la celebración del padrino por, es porque te estamos promocionando los 50 años de, de, del padrino 50 y entonces esto está desviando la atención de todo el público hacia, hacia este, hacia este evento y no bien pues, hasta de Carmelita Salinas que apareció que por un momento también pensábamos que me empezó a llegar Carmelita Salinas y yo dije esto es un meme no es cierto yo no la alcancé a ver nuestro <risa> está...
2: también salió ahí
0: sí este Felipe Casal también sí. este de, de una de una manera increíble yo creo que este no eh, que, la, que ahí sí fue una labor muy intensa de, de la academia seguramente desde desde México de mandar oye pues quiénes son las, las figuras más relevantes del cine que fallecieron este año, pues aquí está la lista ¿no? ahí sí sé que, sé que sí creo que hay un contacto directo entre las academias y oigan pues obviamente valórenlo ustedes si quieren tener a, a estas dos personalidades o no, pero no la conversación está en otro lado los memes están en otro lado ya comparando a este
1: y todo a, a mundo aprendió la el televisión Jaime todo el mundo aprendió sí, la televisión
0: exacto si, si fue un truco publicitario, que no lo creo, o sea, por supuesto que no, no, no creo no, que sea no, un truco. No, no, lo es. no, no, de
2: no. O sea, no, a mucha gente que lo ve así como eh, un ser que todo lo que hace es como bromas ¿no? o como muy benefactor eh, ¿no? pues definitivamente le cambió el chip eh, con esta reacción que tuvo que nada justifica obvio la violencia y menos en una ceremonia no. que se había eh, pues hablado un poco de la necesidad de paz en Ucrania ¿no? o sea ya, ya había como este antecedente de respetar a las personas que tienen alguna diferencia, alguna discapacidad y que de pronto vengan estas eh, bromas y que detonen un algo violento en el que ni siquiera te lo esperas porque no fue La Roca no fue alguien así que tú digas eh, lo esperaría de él no, no fue Jason Momoa eh, también lo de lo de Josh Rollins se me hizo súper inadecuado, o sea, este toqueteo que le hace eh, Regina Hall eh, se me hizo innecesario, no chistoso, o sea, yo la verdad con ellas no tuve conexión alguna eh, uh -huh. pero pero sí hay una, un, un costo que va a tener para Will Smith este, este momento, este arrebato
1: Bueno, pero parece que no eh, es decir, eh, la, la reacción de la gente que estaba allí en vivo en la ceremonia me parece que los delata. Yo esperaba que cuando anunciaran su nombre como los no, con los nominados, que al menos en ese momento no aplaudieran. Oye, acabo de ver a alguien que en lugar de tener prudencia fue inapropiado el chiste de Chris Rock. Sí, sin duda alguna. ¿Quién quedaba mal allí? Chris Rock. ¿Qué pudieron haber los otros hecho? Pues nada más hecho cara de que mira, ¿no? O sea, ¿qué, qué bajo has caído? Hasta y, y Se lo dices a alguien con, con la pura mirada. Sabes que las cámaras están viendo, pero voltear a ver a tu esposa, levantarte, subir al escenario, darle una bofetada, regresar a tu lugar y desde, la, y, y desde, la, desde tu lugar empezar a decir no serías perdón. O sea, yo, a mí me ha tocado, a ver, yo como espectador he visto a, a Will Smith en innumerables películas y me parece un tipo muy divertido. Lo he platicado con él en persona, en más de una ocasión me ha tocado en estos últimos 20 años de trayectoria de cobertura fílmica un par de veces. Carismático, divertido, simpático, amable. Y además, desde hace mucho tenía su plan, oye, yo ya hice comedia, ya he hecho estas películas donde salgo al mundo, yo quiero hacer películas serias. Quiero trascender, porque también ya no tengo más de 40 años, ya no voy a estar brincando hasta que se me rompan las rodillas. Eh, tenía un plan. Y el plan era, pues a ver, si me había funcionado con las películas de salvar el mundo para los temas de acción, ¿qué tal eh, empezar a hacer personajes históricos, personajes de la vida real? Y con eso se fue. Y sus tres nominaciones al Oscar son por personajes de la vida real. Y ahora que finalmente tiene este que, por alguna razón que yo no entiendo, porque a mí la película no me encantó, y lo he comentado, aquí está registrado en Cinemanet, termina teniendo el eh, gusto de la gente de la academia que ya se, venía, ya se venía prediciendo que él es el que iba a llevarse el premio esta noche.
2: Uh -huh. eh, entonces, no hubo... También pobre Benito, ¿no? ¿no? que también Benedict se esperaba que se lo llevara por su actuación en El Poder del Perro, y, y sí es fue... que
1: se lo debía haber ganado, pues. A mí me parece que es una actuación más sólida en una película pues, de mucho mejor calidad.
2: Pero ni modo, así es
1: esto. Cada año nos enojamos con, con la forma en la que lo deciden. Pero lo que, lo, a lo que estoy comentando ahorita es la forma en la que reaccionó la industria que estaba ahí presente. Jaime, la industria que estaba ahí sí. en la sala. Es decir, terminaron tolerándolo, terminaron aplaudiéndolo, entonces, primero lo aplauden cuando lo nominan, lo aplaudan cuando lo aplaudan cuando lo mencionen, lo aplaudan cuando gana y se sube al escenario, y entonces ahí sí se echa la mejor actuación de su trayectoria. Lloró, lloró. A, mí, a mí no me gustó su disculpa, para mí fue patética, por eso. No, Esto es que no fue disculpa. Pero, perdón, perdón que me altere, no, me estoy alterando, sí, no, perdónenme, no, perdónenme, no. perdónenme, me voy a echar para atrás. No me cachetees, no me cachetees, voy, 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 voy a bofetear la pantalla. No, no me pareció que en ningún momento escuché que se disculpara, escuché que Exacto. se justificó se justificó ante el beneplácito de todas las personas que estaban allí presentes. Eso me parece increíblemente lamentable. Eh, ¿Qué opinan de que Wesley no le ofreció una disculpa a Chris Rock? Es lo que estamos diciendo, no ofreció ninguna disculpa. Él
2: justificó, tenía, ¿no? igual sí,
1: que King Richard.
2: Sí tenía, o sea, yo creo que seguía muy enojado, que lo, el llanto que tenía era de, de que no sabía en qué momento había virado tan pronto la situación, eh, que seguramente va a causar como algo en su, en su matrimonio, no este momento, eh, que cambió completamente el mood festejo, pero yo siento que sí, que eh, disculparse por la violencia con, con Chris Rock, no sé, o sea, eh, se disculpó. Con por todos el... era,
1: era una disculpa, con no nada más con él, con todos, disculpen que pasó esto
2: específicamente se disculpó con la academia y con los presentes y jamás con Chris Rock, ¿no? Eh, yo no sé, o sea, pues, se, se, era, digamos que Chris Rock quedó como el bully y entonces no sé si está, es correcto o no que te disculpes con alguien que, que te está abusando de alguna manera de ti. No sé, no lo sé. Entramos en temas como muy riesgosos. Sí, porque
0: yo estoy okay. viendo que ahora... Hay, hay mujeres que están justificando el actuar de Chris Rock diciendo... porque qué defendió a una mujer? Está defendiendo el honor de su esposa y, por supuesto, que este uh -huh. sí es un hombre. Eh, este, y, pero pues no estamos hablando de precisamente que tenía que ser una ceremonia donde celebramos
1: la no guerra, la no violencia, la paz. A ver, sí. te, voy, te, voy a, te voy a leer lo que puse en, en uno de mis últimos tweets antes de empezar el programa.
2: De hecho... Eh, eh... En lo que busca Charlie, eh, hubo sí. ese momento de texto es, en la pantalla y de silencio donde hacían pues este llamado, ¿no? Para poder apoyar a la gente en Ucrania y, o sea, tuvo su momento muy solemne eh, y después pasa esto.
1: Ok, y dicho lo anterior, lo que escribí, puse, dije, en los Oscars premiaron lo políticamente correcto en las categorías, pero no en el escenario. Uh -huh. sí, eso es lo que pasó. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Y lo primero que dijimos aquí hace ratito y queda grabado y está registrado es Chris Rock hizo un comentario inapropiado. Totalmente. Fuera de lugar. Está mal. Está mal. ¿Cómo vamos a reaccionar después de eso? Porque está hablando de la condición golpe.
0: física. Sí. Pero igual, si Chris Rock se hubiera burlado de otro hombre pelón, este también no hubiera habido tan tanta, ¿no? La reacción, la, la reacción de la esposa del hombre pelón no hubiera sido similar.
2: Apretó un botón, apretó un botón. Exacto,
0: que exacto, exacto. Que no, sé, no, que no te sé. burlas de la condición física de ninguna mujer. Si quieres, de hazlo, hazlo, hazlo de ti mismo, ¿no? Que es, es la... Claro, la sí. No, que, que regularmente el chiste cuando lo haces sobre ti mismo y su, sobre tus condiciones físicas... Pues perfecto, porque tú eres el dueño de tu de, de tu propio cuerpo y entonces hablas sobre él de la manera que te, que te plazca. No lo hagas de la condición física de ninguna otra persona. Si lo vas a hacer, hazlo de alguien que no sea vulnerable, hazlo de tu compañero del que siempre te burlas todos los días y que sabes que aguanta, que aguanta la broma pero exacto. no lo hagas de una mujer y este independientemente de quién sea, eh, no porque sea la esposa sí, de, de
1: nadie, que, perdón, perdón, de, de, menos de menos. nadie, de nadie, exacto, de nadie, exacto, exacto, de nadie, exacto. eso es punto. O sea, así de sencillo sí, es no veo no veo la complejidad en ese tema. Y la ¿Y otra hay... cosa que me llama la atención, sí. se sube al escenario y empieza a llorar, e insisto yo, la mejor uh -huh. actuación de su trayectoria en el escenario, uh -huh. en la edad en ese momento, yo hasta bromeé, claro, ahora se ahora hasta le van a dar un Emmy por la actuación uh -huh. que está teniendo en un programa televisado, uh -huh. eh, y habla, y habla, y habla, y habla, y nadie pone la musiquita, nadie lo detiene, o sea, ¿por qué? A ver, ah, o no querían que se enojara otra vez, si le pues, ponían la musiquita.
2: Como de mejor eh, que ajá. internacional, ¿no? Que sí lo callaron ahí. Óyeme, no solo
1: lo callaron, le metieron la musiquita dos veces, y además a Hamaguchi lo empujan, le dan un empujoncito, así, bueno, con permiso, sí. ya, vámonos, este, ya vámonos, vámonos, señor. Ya fue demasiado. ¿Qué diferencia? En, a mí me parece lamentable, nuevamente. Sí. El discurso es poli, todo lo políticamente correcto, los premios tienen que ver en todo lo más políticamente correcto, pero a la hora de las acciones, allí en el escenario, en un año en que querían cambiar la forma de realizar la ceremonia, que querían circunscribirse a tres horas, que querían que quitaron categorías para no tener tiempo, que también estuvo requitemal, mal, que querían hacerlo más vistoso con los temas musicales, que ahorita podemos hablar de eso, termina todo yéndose al carambas porque hay este, esta situación. Yo no sé qué más quieran decir al respecto, pero pues yo creo que ahí está muy claro lo que... Que Chris,
2: Rock, Chris Rock ya declinó eh, pues de eh, meter ahí alguna denuncia penal... ¿no? Eh, como que uh -huh. también, yo siento que también para él es algo eh, que va a cambiar de alguna forma su, su carrera, o si se va a quedar como un es, una especie de estigma, y para él, pues como comediante eh, lo va a hacer reflexionar bastante no sobre bueno. qué, qué rumbo deben de tomar sus bromas de ahora en adelante
1: Sí, no sé si ya se disculpó porque él también tiene que disculparse ahora sí que me disculpen por decirlo, pero creo que también él tiene que disculparse públicamente pero bueno, pues ya veremos, James
0: no, pues este creo que creo que deberíamos cerrar cerrar el tema. Se equivocó okay. Chris Rock, se equivocó, se equivocó Will Smith y se equivocó la Academia, ¿no?
2: Muy Como siempre. La Academia siempre es la mala, ¿no? Sí. Siempre nos queda, yo estaría muy enojada, pero sigo con la pena ajena, o sea, estaría muy enojada de que no ganó el poder del perro, mejor película, eh, de que a, a mí del toro ahora no hubo como que gran eh, fiesta para él, o sea, hubo varias cosas ahí que se pasaron por alto, eh, pero pues estamos en, el, en la adrenalina.
1: Sí, 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 sin duda. Oigan, a ver, dos temas que, que quiero comentar, independiente, ahorita regresamos al tema de las categorías y demás. Este año es particularmente importante porque eh, se cumple el 60 aniversario de la franquicia cinematográfica de James Bond y se cumplieron 50 años de la franquicia fílmica del padrino, cosas que a mí las dos me emocionan muchísimo y también estaba yo emocionado porque eh, había la posibilidad de que eh, pues, bueno, no la posibilidad, ya había anunciado que iba a haber homenajes por estas dos cosas sí. y, y, y veo los homenajes, primero el de James Bond que se redujo a un montaje de diferentes momentos de Bond, como los hemos visto, cada que luce en una colección de James Bond, hay montajes, a mí me encantan, son padrísimos, porque ves a los diferentes actores que la han interpretado, porque ves las escenas de acción, porque escuchas las frases más famosas, pero montajes así hay todos, hechos profesionalmente, y hechos muy bonitos también por fans, eh, tenían allí a Judi Dench, estaba Javier Bardén, estaba Remy Malek, o sea, había gente que, que pudieron haber entrado y decir algo, o lo pudieron haber ligado.
2: canción, no, de Billie
1: sí. Eilish, nada. O sea, fue así como: aquí está, 60 de la Universidad de ándale. Y, y, y bueno, pues sí, con la, la Leave and de Die, la, de fondo, la canción de Paul McCartney, pero en todo caso, para mí hubieran puesto Nobody Does It Better, nadie lo hace mejor, que es de la espía que me amó. En fin, me pareció muy X. X, este el, el homenaje a Bond. En el caso del homenaje al padrino, pues bueno, el simple hecho de tener en escenario a Francis Ford Coppola a, escoltado por Robert De Niro y por Al Pacino me parece sensacional.
2: Esperemos que después se pueda, eh, yo no lo pude ver porque estaba haciendo colaboración al aire acá en ADN, eh pero sí seguramente fue muy emotivo y lo vamos a valorar aún más no porque pues son hombres ya eh, mayores no que están eh, pues de alguna manera llegando ya al final pues de esperemos que les queden muchos años más pero ya no están eh, sí. seguido verlos entonces pues qué qué, qué gusto poder verlos reunidos y, y celebrando estos 50 años no de una película que como decías en tu podcast de, de hace unos días allá en, en eh, con Zuckerman, pues eh, la cambió cambió a todos los que somos cinéfilos eh, y pues lo, lo atesoramos bastante, ¿no? Eh, el padrino. A mí, ah, me, a mí eh, me pasó
0: exactamente lo mismo que estaba diciendo Charlie con, con, con ¿Sí es, el padrino, porque este, solo escuchamos a Francis Ford Coppola, me hubiera gustado escuchar a Al Pacino y a Robert De Niro, no hablaron. También. Este, mm -hmm. fue, la participación fue muy corta, el video fue increíblemente corto, Sabíamos. Con una música sabía. que no
1: venía con una música que no venía al caso, ¿no te parece?
0: Exacto, exacto. Entonces este, también terminé decepcionado. Yo esperaba la gran celebración. Es una, sin duda, creo, y esa es una opinión personal y por supuesto muy subjetiva, es la película más importante de todos los tiempos y una de las series cinematográficas más grandes de todos los tiempos y limitarlo, acortarlo a una participación nada más no porque no sea relevante, al contrario, Francis Ford Coppola, pero dal, dale esa importancia que tiene la película con un segmento mucho mejor producido, con un segmento mucho mejor hecho. Por eso yo sí me regreso a las tres conductoras. A mí sí me gustaron, esto no me gustó.
2: No, pero es que ahí, o sea, ¿cómo privilegias el tiempo que le vas a dar a tres comediantes, a Billie Eilish, a Sebastián Yatra, si lo que estás premiando, eh, pues, es a la, a la industria del cine? O sea, justo es lo que a mí se me hizo, que estuvo más apostándole, pues, a jalar gente, ¿no?, que estaba detrás de Sebastián Yatra, o de, o de estos artistas, eh, cantantes jóvenes, eh, y no tanto, pues, a lo que realmente, eh, la esencia, ¿no?, de los premios.
1: Sí, 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 este... Mira, eh, por ejemplo, hablabas de, de lo de importante que es la franquicia. Son los 50 años de la primera película efectivamente se convierte en una franquicia. franquicia el, el hecho de que esté Robert De Niro, que entró dos años después, cuando se estrena El Padrino 2, él no había participado en la primera película, toma el papel de Vito Corleone, que había tenido Marlon Brando, porque estamos viendo su eh, precuela, estamos viendo una, El Padrino 2, es una precuela y una secuela simultáneamente, lo cual es la hace también... Increíblemente genial, fantástica genial. Pero es lo suficientemente importante Para que también esté ahí presente Sí me faltó que también hubieran hablado ellos Porque mira No dejó de no dejó de estar al mismo nivel En términos de tiempo Que los otros homenajes que hicieron Que también me gustan Bueno, en el caso de Pulse Fiction hasta bailaron Uma Thorman y John Travolta Eso eh, estuvo mucho mejor Sí, vaya, estuvo más divertido Pero esto merece otra cosa Tanto James Bond como El Padrino me decían otra cosa que pues lamentablemente no estuvo allí.
2: Escuchar esas frases, ¿no? Que estábamos comentando así que se volvieron icónicas o alguna anécdota que no hayan dicho como tan, abier tan abiertamente al público, a los fans. Sí, efectivamente como que se quedaron se quedaron cortos. Oigan, un saludo a Lucero Calderón que dice, "Saludos, estoy mandando la nota a Excelsior y ya los escucho. Te mandamos un súper abrazo. Qué gusto que aunque sea así si nos estés acompañando con tus textos."
1: Claro, además, bueno, tú, sí, tú también tú estás ahí desde ADN acompañándonos de Dalí. Están en la cobertura, están preparando notas, información. Ella estuvo viendo toda la ceremonia, prepara la nota, la, 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 la edita y la envía. Así que muchísimos saludos, Tutsi, qué bueno que andas por allí. Si quieres integrarte, ya sabes que lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero pues también tienes otros compromisos muy, muy temprano. Tienes unas entrevistas de madrugada. Entonces, bueno, este... Sí, me, me costó trabajo eso. Es el, el, de, el de Pulp Fiction, que entraron a presentar, pues termina siendo eh, mucho más divertido y justamente pues entraron a presentar a, al mejor actor. Yo dije, a ver si este, este suceso pues no les permite hacer un poquito ahí de trampa y que uf, hayan cambiado el portafolio <risa> y que se lo dieran a quien efectivamente tenía que estar eh, ahí recibiendo lo que hubiera sido en mi caso desde mi opinión particular y personal pues Benedict
0: y lo cambiaron pero cambiaron el de mejor película
1: <risa> no ese creo que lamentablemente ya estaba ya estaba desde, desde es que es tiempo que tiempo además ya. todos
0: lo sabíamos no todos sabíamos que iba a ganar códalo toda la semana durante todo el resto de, de, de bueno pero durante toda la semana previa por lo que ya platicabas de lo de los sindicatos, porque este, la forma también que la academia y todos los miembros estaban viendo a la, a, a la película, esperábamos que fuera esa la película ganadora, pero teníamos un pues, no sé, el, el último pedacito de esperanza de que no fuera esa la situación. Sí, sí,
2: sí yo, sí, yo sí. quería que ganara la peor persona del mundo, que apenas tiene dos semanas que la pudimos eh, ver en México. Eh, o sea, sí hubo como decepciones, ¿no? O la familia Mitchell contra las máquinas. También. Hubo, hubo sí. varias opciones ahí para los que <ríe> no teníamos nada de, de vinculación emocional con Coda. Eh, yo la vi y la verdad... Entiendo el valor que tiene, pero eh, el sonido del metal eh, del año pasado, pues también era mucho más fuerte, yo siento, y más original. Claro. Eh, por ahí andaba, ¿no? El Riz Ahmed eh, nominado por un cortometraje. Y ganó, eh, y ganó. Y ganó. Entonces también ahí pues estaba muy vinculado el, el tema de, de, de este público eh, con discapacidad audit, auditiva y a mí me recordó eh, pues que también el cine como empezó, ¿no? O sea, empezó sin, sin sonido, entonces hay mucho, mucha relación entre estos temas y el cine, ¿no? Eh, si sí era como importante por ahí ir sacando el hilito y que cada vez más eh, pues eh, sí haya esta inclusión y que no se quede nada más en palabras sino en, en acciones. Sí, de repente a mí,
1: mira, eh, pensando mal, pensando, digamos, de forma pesimista, eh, sobre todo viendo lo que se dice ¿no? eh, en, en el papel y lo que se hace en, con, los, con los hechos, que fue lo que vimos esta noche, donde no hay concordancia entre el discurso que se quiere promover, pues ahí de repente me parecía que estaban buscando la foto, el video, de los miembros de la academia, eh, premiando a Troy Kutzur eh, y a, eh, aplaudiendo con el lenguaje de señas, ¿no? Es, ¿no? Y ya, a ver, ahí está, miren, miren qué incluyentes somos. Y bien lo dices, eh, es una película infinitamente superior con una misma temática, eh, la, la película del sonido del metal. Tan solo entre las películas nominadas este año la forma en la que tratan el tema... En la película Drive My Car, en la película japonesa que gana Mejor Película Internacional, pues también ahí está retratado. Uh -huh. Por supuesto que no, no se trata de, de, de forzar nada, eh, son realidades y qué padre que el cine las eh, las esté retratando, pero no que se force el discurso cuando pues de repente parece que es lo que están aparentando. Eh,
0: yo quería hacer el recuento de las ganador, de las de las categorías en las que ganó Duna. Cuando cuando vemos que Duna empieza a ganar esta cantidad de premios, sí hubo un momento que dije, pues en una de esas sí se lo puede llevar Duna, este, todas las categorías. sí, sí, Duna, sí, sí, hubo,
1: ¿hubo Pero, esa posibilidad. ¿Cómo no? ¿no?
0: Entonces no? sí ¿Lo tenemos ese, ese instante en donde decíamos, pues Duna sí, sí puede ganar y sí hay manera de que se pueda llevar este, alguno de los premios, entre comillas, importantes, pero a la hora de la hora, este, eh, pues no, no se lleva ni, ninguna, di, dice Antonio Guzmán que fueron seis galardones para Dune, qué bueno que aquí está Antonio Guzmán, aquí nada más era cosa de nosotros este, checar muy bien nuestras notas, efectos, efect, edición, fotografía o cinematografía, como le llaman ahora, diseño de producción, score, que en español le decíamos o le decimos todavía la música incidental
1: y el mejor sonido, el diseño de audio. Todas sí, técnicas, correcto.
0: todas técnicas, ¿no?
1: Y artísticas, yo digo y artísticas, ¿no? O sea, creo que claro, la claro, fotografía claro. es un tema muy artístico, la música sí, de Hans Zimmer, por sí, supuesto, que es un tema muy artística. Esas dos categorías increíblemente peleadas. Yo creo en categorías música y, y, y diseño de producción que seas quien gane? O sea, ahí está, ahí está Lucero, bueno que... que
0: ya nos también nos está regañando. Sí, ya dijimos seis Óscares.
1: Seis. Muchas gracias, Tutsi. Ya te dije que te debías de haber metido. No, sé que, que entrevista que a las cinco dice, de la mañana.
0: Dice que no, que no lo va a hacer, que, este, que hoy no, que, que sí que, que sí es por Deidalí, sí, pero por Charlie y por Jaime, pero ni por error.
1: <risa> Muy bien. Oye, eh, estaba también esta cuestión en la que sí pudo haber ganado, ¿Duna? Sobre todo también en la defensa del cine exhibido en eh, salas sí, sí. cinematográficas. Uh -huh. El cine, el cine por el cine, y también, que también en muchas otras ocasiones y de manera tradicional, también se reconoce a las grandes superproducciones, a esas películas que simplemente por su alcance épico, eh, pues son muy impactantes. Y terminan teniendo el reconocimiento, el gusto del público y el reconocimiento de la academia y el reconocimiento de la crítica. Una de las buenas bromas que hizo Amy, por ejemplo, esta noche, en el caso de Don Look Up, eh, al director diciéndosela en su cara. Lo que pasa es que los de Don Look Up, pues Don't Look Up no, no buscaron las, las reviews porque nadie sí. este, nadie fue favorable con ellos.
2: Hasta ahí va todo. Oye, tampoco se habló de que, de que estuvo Elliot Page, ¿no? Eh, ya transición sí, sí. Transicionada, transicionado, ¿no? Entonces eso también es, era como parte de la historia, ¿no? De una premiación que le, le dieron el premio, pues, eh, por June y después ya ahora regresa a presentar, o de Liz Minnelli en esta... Eh, pues, condición física en la que se encuentra. Eh. Me
1: pareció muy emotivo, ¿eh? me pareció muy emotivo y me, y me parece un momento muy bonito. Me encantó que Lady Gaga estuviera con Laisa Minelli, eh, gente que se dedica a la música y al, al, y al cine, y que eh, ella fuera quien anunciara el premio a la mejor película. Lástima de lo que anunció, pero este, sí. ella increíblemente bien. Eh, por sí. ejemplo, además, Laiza Minelli. La trayectoria que tiene es espectacular y, claro. y el hecho de que en años recientes haya participado en una serie como Arrested Development también te habla de su sentido del humor, eh, de entrarle a, a, a cualquier tipo de, de producción siempre y cuando sea de calidad y Arrested Development lo es y tiene un personaje ahí increíblemente divertido.
2: Sí, ahorita que mencionas eh, series, pues precisamente eh, siento que muchas personas no ubican a, a la directora de CODA, ¿no? Eh, a pesar de que ya tiene dos décadas, creo, de trayectoria, eh, y pues eh, creo que fue ahí guionista de Orange is the New Black, también tiene su, su carrera en televisión, entonces, eh, pues también habrá que seguirla, ¿no? A ver qué, qué más está proponiendo próximamente, porque pues ya con un Oscar se, se abren muchas puertas de proyectos, y ahí sí yo sí celebré que, que es, hubiera como este tema de, de mujeres ganando eh, premios, ¿no? Eh, Allá en Campion, pues por, por dirección, y es la segun, el segundo año consecutivo en el que se gana. El año pasado, dirección lo ganó eh, Chloe Zhao por Nomadland. Entonces, ahí en esa exigencia que había de que pues, las mujeres fueran consideradas en estas categorías también importantes, eh, pues creo que sí hubo ahí un avance y sí es merecido.
1: Oiga, y, bueno, y hablando de eso, por ejemplo, en la categoría de mejor diseño de vestuario, donde los nominados eran eh, prácticamente mitad y mitad, mitad eh, hombres y mitad eh, mujeres, pues está el, el triunfo que a mí me parece merecidísimo, merecidísimo, de Jenny Vivan por la película de Cruella.
2: 71 años, tres premios Oscar, uno de ellos eh, por eh, Mad Max, ¿no? El otro por una película de los 80 que ahorita no recuerdo el título, pero es una mujer que pues ya demostró que, ¿no? Es una máster, entonces eh, puede llegar a la ceremonia con, sin botón en, en la ropa y eh, pues aparte de todo tiene mucho carisma y mucho talento.
1: Y mucho sentido del humor, justamente ella describió este, la forma en la que estaba conformado su atuendo en esta noche en la que se llevó el reconocimiento, James.
0: Eh, ¿De que Era uno de esos Óscares ya cantados, ¿no?
1: Pues, sí. pues ah. bueno, yo creo que todavía estaba ahí entre Duna, también podría, pudo haber, es otro de los que se pudo haber arrebatado Duna, fíjate nada más, de los que ya le estabas contando, Jaime, en ese momento, Exacto. hace ratito, que no, que no te salían Exacto. las cuentas, ya se lo estabas adjudicando, y yo sí si quiero eh, hacer la observación de que finalmente fue cruel a la que se lleva este reconocimiento. Eh, óyeme, eh, Jaime, cuéntame, ¿qué te parece? Qué te pa Ahora sí, los números musicales. que Fue algo que habían anunciado y anticipado que estaría buenísimo porque eh, estuvieron las cinco películas eh, que tuvieron la nominación, las cinco canciones nominadas, además la que no nominaron porque la producción no incluyó, ni siquiera ni propuso para la Academia que se convirtió en un exitazo que es... De, no hablemos de Bruno, de la película de Encanto, más la música también de la, de la sección In Memoria.
0: Pues este, me parecieron todos espantosos. <risa> ¿Qué, más, ¿Qué más puedo decir? La verdad no me gustó, empezando por este, el de Beyoncé, no me gustó en lo absoluto, no me gustó la coreografía, entiendo lo del vestuario y los colores y la cancha de tenis que para mí parecía el estacionamiento de atrás sí. del, del auditorio este, difícilmente ha habido alguno de estos números musicales donde yo quede completamente deslumbrado en, eh, creo que tiene muchos años que yo no veo una sola ceremonia del Oscar en donde me guste la música que están presentando entonces por eso mejor este de Dalí. tú dinos qué opinaste de esos números musicales, ahí tú me tienes disgustó, mejor opinión.
2: No me disgustó, me gustó que abrieran con eso, o sea, como para cambiar, para variarle, eh, y aparte me recordó a, eh, Charlie, corrígeme si estoy mal. o sea, estaban recreando Compton, y allá en, en Los Ángeles, estaban recreando como las canchas no de Compton.
1: No lo sé, no y lo sé.
2: Si fue así, o sea, también eh, en, el, en el Super Bowl de este año, pues hubo esta recreación del mismo lugar. Entonces okay. es un, un lugar muy importante para muchos artistas, eh, pues sobre todo eh, afroamericanos que vienen desde abajo. Y sí lo vi como muy congruente con la historia, pues de las hermanas Williams, ¿no? Que justo la película, a mí sí me gustó. Se me hizo, pues todas las películas okay. de culturas tienen esta eh, tinte motivacional. Eh, yo no, no soy seguidora de, de muchos deportes o del, del tenis particularmente, pero sí me, me, me gustó la manera en la que trataron la película, obvio, no toda la actitud del papá eh, es correcta, no quiere decir que el método Williams haya sido el mejor, a lo mejor hubo mm. algunas cosas que no, pero el número musical con esta referencia a, a, al, al lugar de origen de estas chicas, eh, pues me pareció congruente, y no lo vi mal, o sea, pues también eh, se parecía mucho a un, un video musical de Beyoncé, ¿no? Y estuvo eh, muy llamativo.
1: Eso sí, llamativo pues, sin duda. Venus y Serena Williams fueron quienes, cuando empezó la transmisión de los Oscars, son a quienes vimos y sí. ellas mandaron justamente a la canción, que es lo que mencionaba yo hace rato. que me parecía atípico, pero bueno, era la forma en la que eh, estaban tratando de innovar.
2: Oye, es como invitar a Jordan, ¿no? O sea, te invitas a una super Y aparte te das cuenta de que son ellas. Cambian mucho de look, ¿no? Entre una y otro evento, eh, pero por la altura. O sea, también las la reconoces súper rápido en cuanto ves a los eh, entrevistadores o presentadores que están súper bajitos y ellas muy altas. No,
0: ¿le, ¿leyeron o entendieron la can... la letra de la canción de, de Beyoncé? Ay, perdonen ustedes. Este... <risa> Lo que es producir en vivo, ¿eh? Sí, lo sí, que sí. es producir en vivo. No produzcas, platica,
1: estamos aquí
0: platica, para comentar. Platicaré. La, la letra de la canción, a mí en lo particular, yo ya la había escuchado, ya había tratado de analizarlo un poco. La canción es, sufro, sufro, véanme cómo sufro. Y reconozcan mi sufrimiento y dense cuenta de que soy una persona que sufre cuando, y, y con una canción tan vistosa, perdón, con un vestuario, con una producción, con una presentación así de vistosa, así de... Para, para mí es contradictoria la forma en que, pre que presentaron esa canción. Si la canción es de que podemos hablar de lo que hemos sufrido nosotros como grupo minoritario en los Estados Unidos, en Compton, uh -huh. este, y presentarlo de esa manera, pues fue contradictorio. Tal vez era un sarcasmo que, que yo no entendí, lo que creo que es lo que le pasó a las tres conductoras, que fue tal su sarcasmo que mucha gente no, la, no lo entendió pero este en particular esta canción es, es, es complicada no es no no creo que sea una canción este, tan festiva y tan pero al final como...
1: al final inclusive el título de la canción es be alive no eh, tienes que estar vivo o sea ya, toda aunque la que sufras es, y sufras tienes no, que estar vivo bueno pero un golpe, golpe de fecho
0: este espectacular eh, eh,
1: pero las contradicciones pues, son muchas eh, Jaime y otra vez Amy desde la conducción, lo hizo notar. En esta época, parafraseo, ¿eh? porque no lo memoricé, pero en esta época en la que se está hablando de lo que hacen las mujeres y los logros, la vida de Serena Williams y de, eh, y de Venus, ah, hagamos una película sobre su papá. ¿Sabes? A ver.
2: Era como un homenaje, ¿no? Al papá, eh, que también quedó opacado por Will Smith eh, involuntariamente. Eh, o sea, sí, definitivamente todo lo que se pensó que iba a suceder eh, no sucedió. Ay, ya me apagaron la luz.
1: Sí, ya te, ya te van a correr, van a levantar ahorita las sillas.
2: No, no sucedió, no, ya se prendió.
1: Ahí están, Venus y Serena Williams en la alfombra roja para quienes están viendo este programa a través de eh, Facebook Live o de YouTube. Ahí está la producción de Jaime Rosales, pero digo no, 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 estás este es produciendo. Jaime, a mí me gustó el número de No Time To Die, me pareció muy elegante, me pareció muy sí. bien interpretado, me encanta que de repente se vea toda la orquesta que está participando, además de claro. eh, eh, él, ella cantando y él en el piano, este, creo que estuvo muy bien. Lo que siento que causó mucha polémica es, otra vez, el número de eh, de Bruno, de la película de Encanto, la forma en la que fue interpretada, quiénes la interpretaron, eh, esta interacción en el público. ¿La viste, de Deidali? ¿Te tocó ver esa o, o, o no o te la perdiste?
2: No, no completo, porque te digo que estaba trabajando en...
1: Ok, en pues sí, yo escuché comentarios, eh, creo que no, no, no encuentro... Eh, otra trascendencia en el resto de los números. En el, en el momento del, de la música en el In Memoria, me gustó que era música alentadora, ahí sí, alentadora en este recuerdo. Esto que hicieron, que me parece que no había sucedido antes, que alguna persona que había trabajado con algunos de los que eh, estaban siendo presentados y recordados, como Ivan Reitman, este, pues, pasara eh, a alguien eh, a, a hablar de él unos momentitos Eso me parece que está interesante Aunque creo que visualmente Quienes vimos en televisión De repente le dieron demasiada importancia A la cantante principal y al coro Y no alcanzábamos a ver los nombres Y porque a veces es gente muy conocida Pero otras pues es, un, eh, es gente que está detrás de cámaras Y que no sabemos eh, Quién es, y no me parece que en algunos momentos no se alcanzó a percibir, justamente por darle esta eh, 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 relevancia a los
0: intérpretes. Sigo produciendo y sigo viendo no, los. No, no, Jaime, los Jaime, Jaime,
1: no produzcas, olvídalo, ya sin imágenes, no importa. Este dice Lucero, lo dijimos hace ratito, tú sí, sí, en, el, en este, Salinas. justamente en esa sección de Inmemoria, eh, mencionaron a Carmen Salinas y a Felipe. Casals, que pues sí, que, que bueno que, que también lo no es un segmento
2: eso. que todo el mundo se indigna porque olvidan siempre a siempre falta
1: alguien, <risa> siempre falta alguien, mañana vamos a tener la lista completa de los que faltaron, es más, ahorita ya debe de haber algunas observaciones. Sí, pues es, es, es imposible y a veces cierran. El Ángel López, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañas. A veces cierran, ¿no? Este los temas y la, la, toda la preparación, y pues pasan cosas, como es, como es, como es la vida. Entonces, ahí está este es, esa parte que fue de lo de los temas musicales. En, en el programa Rumbo al Oscar mencionábamos precisamente que, y hacía yo la referencia con la película Moneyball, en Moneyball sí. escogen jugadores para los equipos de béisbol, no por eh, la trayectoria, ni porque se les conozca, ni por una prueba, no. Matemáticamente, agarran a un chavo que es experto en números y él tiene una fórmula para saber quiénes son los jugadores que puedan, que puedan hacer el mejor equipo, y termina resultando en una fórmula exitosa. Creo que aquí, pues ya eh, la mayoría de las, de las quinielas estaba predicha, ya se sabía, ya se había anunciado, ya se esperaba. ¿Qué sorpresa pudo haber habido? Pues que no ganara Encanto, que era para mí la menor de las cinco películas nominadas en largometraje animado, y que ganara una película como Los Mitchells, que es fantástica y divertida, o que ganara una película tan relevante como Fli que tenía tres producciones a película internacional, perdón, nominaciones a película internacional, a documental y animación. este Pero eh, todo salió... La mayoría de las cosas salieron como se esperaba. ¿Hubo alguna que no se esperara de Idalí que ustedes hubieran notado, Jaime? Creo no, que no. Yo hice, no. Yo, yo, yo hice mis quinielas, y aunque sabía que Coda era la más probable de ganar, no lo pude poner. O sea, eso sí no me lo permití, no me lo, no, 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 va en contra de mi corazón, eh, dije, ni modo, aunque pierda la quiniela, pues yo voy a poner de power of the dog, ojalá que haya algún milagro y que efectivamente recapaciten los votantes.
2: Claro, no, pues eh, hasta que pasó lo de, lo de Smith estaba muy tranquilo todo, porque todo era, estaba eh, cantado, ¿no? Estaba muy predecible los ganadores y pues muy, muy tradicional. Y pues siempre nos siempre nos decepcionan, entonces no no hay más, más sorpresas.
0: Inclusive, obviamente, lo de Drive My Car como Mejor Película Internacional, hasta, hasta sí. lo de los cortos, ¿no? Este, que, grupo como que
2: Roma, ¿no? O sea, que estaba nominada a Internacional y Mejor Película sí. y pues dieron su premio internacional y ya en Mejor Película se des, deslindaron de, de esa nominada. Sí, Exacto. pero
1: por ejemplo, Flip, que tenía las tres, perdón que regrese con esa película, esa sí se fue en blanco, y creo que era relevante en las tres nominaciones que tenía ahora. Les comento, recientemente vi esta misma semana, al fin, pude ver Summer of Soul, y me fascinó, me parece que es un Oscar increíblemente merecido. Si hubiera ganado Flea, me parece que también era increíblemente respetuoso y merecido, también por la temática, pero encontré tan relevante Summer of Soul tanto por el rescate que hacen de este festival musical eh, de 1969 con pura música eh, negra, eh, blues, soul, gospel, jazz, eh, y que en el documental está muy bien contextualizado sobre el, la década eh, en la que se estaba realizando, cuál era su relevancia, el momento de la ciudad, el momento de Estados Unidos, el momento mundial, entrevistas hoy en día con algunos de los que participaron como asistentes o como intérpretes, fabuloso. Es un documento increíble que te hace... Yo me paré a bailar en algún momento y lloré como dos veces.
0: Revalorizándose eh, esta, este movimiento musical de esa época frente a Woodstock, que era lo, que, lo único que conocíamos, claro. el único festival sí. que conocíamos de esa época. Sí. Del mismo y... año. Exacto, exacto. Pero para muchos era completamente desconocido el, este festival.
1: ¿eh? Para todos? Pues es sí. un es un llevado 50 años guardada el, el pietaje que fue ahí rescatado. Conocemos más eh. de Avándaro
0: que de Summer of Soul.
1: <risa> sí, sí, ¿no? Sí, querido René Palacios, coconductor de The Crown en Cinematempo, dice sobre la polémica Chris Rockwell Smith, me gustaría decir que me queda claro que la maravillosa, aunque efímera tradición de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, no volverá jamás. Okay. Sí,
0: sobre todo, él estaba con Obama, yo lo recuerdo a él con, con Barack Obama, en donde hay uno de los... De los eh, a veces son periodistas, a veces son cómicos que terminan burlándose abierta y cruelmente del presidente el turno, ¿no? Esa es la cena la cena... Que se
1: permite en ese, ese momento, se permite sí. en ese momento de sí.
0: Y que, y que creció muchísimo con Barack Obama por esta libertad que, que hubo durante su mandato de decir a la, que la gente dijera absolutamente lo, lo que quisiera, ¿no? Pero sí, sí, no sencillamente Will Smith ahora ya no lo ve por berrinchudo y por, este, por mal actor. y por ¿no? A mí no me gustó su actuación a la hora de pararse a a pedir disculpas o a ofrecer disculpas que no ofreció nada
1: mm, sí yo estoy de acuerdo eh, fuera de esta de, de, de la polémica
2: qué les pareció la ceremonia
1: o sea les gustó o no les gustó
2: pues es que fue como ahora sí un poco eh, al principio sí me gustó lo, cuando pasó esto eh, no lo o sea, fue como cambiar el, el las emociones de un momento al otro y eh, a mí me generó ansiedad, ¿no? Este, este episodio, ya no disfruté como igual el resto de la premiación, eh, pero a nivel, lo que ellos querían que era agilizarla, pues me parece que sí, sí lo lograron, eh, que el, el, los números musicales estuvieron bien, eh, de pronto decían que ya tra estaban muy nervioso. Yo decía, bueno, no es por ofender, pero si Gael cantó y no es cantante, ¿no? En la ceremonia y, y este chico, pues sí, si, sí, si es, si es de, se dedica a la música, pues entonces, uh -huh. eh, pues no tendría por qué estar nervioso, ¿no? Eh, pero estuvo bien, va a ser una ceremonia inolvidable y no por las cosas correctas, como dices. Oye,
1: Juan René Palacios Gaguine, <ríe> querido René, ya me está haciendo la precisión, dice René que se refería en el tema de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Eh, dice, me refería a que ahí se daban todos con todo y no pasaba nada. Pero allá había un acuerdo, eh, 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 no implícito, de que así iba a ser y era, era ese juego. Esto fue una cosa espontánea, o sea, se dieron sin que nadie hubiera avisado y eso de subirse al escenario en un, en un evento en vivo a golpear a otra persona, pues bueno, no, no hay, no, no, no veo por dónde poder justificar.
0: Bueno, yo, yo quiero eh, mencionar de, la, de, de toda la ceremonia varias cosas. Sí me gustaron, y lo reitero, lo reitero. me gustaron las tres, las tres conductoras. Los chistes estos del toqueteo, para mí es una sátira de el acoso que han sentido las mujeres durante tanto tiempo, pues ahí les va, ¿no?, Ahí vamos Pero, a. ¿Lo
2: tienes que hacer para que para que lo entienda? Yo creo que no. Puede ser. Puede yo, yo ser. si fuera George Rowling o la esposa o la familia de George, si, si es como por. O sea, él
0: todavía se puso más, ¿no? O sea, o sea, se voltea y aquí me pongo pues, con una pared que es este, Jason Momoa, me pongo de, 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 este, con las manos en la pared y toqueteame. Lo, le ayudó a que, a, que, a que el chiste se desarrollara. Y yo sí, personalmente sí me reí, sí estaba yo riendo. Bueno, sí. otro momento para mí muy, muy emotivo y pasó muy al principio fue cuando Ariana de Vos gana el, el Oscar a Mejor Actriz de, de uh -huh. Reparto. La manera... Anunciadísimo, que, anunciadísimo, anunciadísimo también, también. También, anunciadísimo, que mucha gente lo está diciendo que, que estamos hablando de cuotas. Yo ahí sí tengo mis dudas por la manera de votar de la academia, porque todas esas cosas van en, van en votación. Pero bueno, independientemente de si era por cuota o no era por cuota, porque ella se ha declarado abiertamente homosexual, este, y porque además es una afro, latina, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso es lo único, para mí es lo único rescatar, no, no es lo único, no quiero ser tan radical con, con Amor sin Barreras, pero sí es de las cosas más rescatables de la película. Sí se me hace una película bastante aburrida, bastante, este, no. Pero ahí implica que no me gustan los musicales. Nunca me han gustado eh, los sí, musicales. Sí, sí,
1: sí. Ahí sí. Eh, qué bueno que haces esa precisión. Oye, de que hubiera ganado eh, ya para que ganara un remake, el de West Side Story, ese eres el que debía haber ganado, en todo caso. Sí. sí.
0: Pues, pero no, no es mejor película. Perdón, tampoco. Pero fue muy emotiva las palabras que, que más soltó. que Coda sí 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 más que Coda pero entonces okay. no este hasta abajo Licorice luego este Coda <risa> y luego Amor sin barreras va esas mis últimas tres ok, okay mis okay. últimas okay. tres okay. pero me gustó bueno, mucho la emotividad. Cómo, sí me costó me gustó mucho este su discurso este digo no me sacó la lágrima pero sí te sí te conmueve lo que habla de Steven Spielberg, lo que habla de su situación como mujer este, afro, afrolatina, creo que son de las cosas destacables. Y repito, afrolatina
1: y, y también gay. Y, sí, eh, y el reconocimiento ahí de cara, frente a Rita Moreno, que había recibido Ese. décadas antes Exacto. por la primera versión, la primera versión del musical de West Side Story, el mismo premio, el premio de actriz de soporte o el premio de actriz de reparto.
0: Y un último punto, no salió Pedro Armendariz en el homenaje de James Bond.
1: No salió otra vez, porque no resulta que no, este, no siempre le dan, le dan su eh, digo, se mencionaba eso también en el grupo de, de los colegas, que cuando, creo que fue en el grupo de los colegas, que cuando murió Pedro Armendaris, este no lo, no lo pusieron en el memoria.
0: sí, exacto, que tampoco estuve en eh, que no lo sé, pero bueno, lo voy a buscar.
1: El documental, pues ya, ya lo había mencionado, ¿no? que sí me parece que estuvo increíble que haya ganado Summer of Soul, pero sí me entristece que la película Flea se haya ido en blanco cuando, cuando es una película tan interesante, muy poderosa, habla sobre el tema de la migración, es a través de una entrevista, pero pues se, se utiliza la técnica de la animación justamente para darle otra dimensión y guardar la identidad del entrevistado. Eh, dice René Palacios otra vez, dice, es cierto también que ya quisiera ver a Will Smith intentando pararse, acercarse al presidio e intentar golpear al presidente de Estados Unidos. Pues sí, sí, ahí está otro tipo de seguridad que, que Oye, es un poquito más difícil de pasar.
2: Bueno, Biden invitó en una semana antes, unos días antes, al el elenco de Coda, a los cuatro que son miembros de la, fe, de la familia. Eh, para poder hablar como de temas de inclusión a, a, a personas que tienen discapacidad auditiva en Estados Unidos, para hablar de empleos, eh, y en, ahí pues les, les tocó ahí una banda de, de Marina, les tocó el tema eh, de la película, ellos no lo pudieron escuchar, pero tocaron el piano con, con su mano para sentir las vibraciones. Y bueno, la actriz que sí es oyente, eh, pues los estuvo ahí un poco coreando la canción. Entonces sí había como, como ya mucho involucramiento eh, político. Eh, sí, sí. ¿no? Pues ya, ya se veía el, el apoyo ahorita que está eh, René Palacios mencionando este tema de, de la Casa Blanca. Y yo también quería decir que eh, ciertamente esta ceremonia a mí me tocó eh, recibir mensajes de varias personas que no habían visto muchas de las películas, ¿no? Eso también hay que decirlo eh, porque hay gente que todavía no regresa a los cines, está esperando como a ver en dónde las, las llega a ver eh, y sobre todo cuando no hay como mexicanos eh, como, como una película mexicana como había pasado en años anteriores eh, con la forma del agua, con Roma eh, como que siento que hubo menos involucramiento por lo menos por parte de, de paisanos, ¿no? O sea, Raya eh, finalmente pues es una película de animación que ya también tiene ahí está un poco más segmentada entonces, eh, pues bueno, había ahí como, como poco involucramiento por parte de, de algunos eh, públicos y eh, yo creo que eh, pues después de todo lo que se generó esta esta noche también es una oportunidad para que se revisen estas películas no eh, en lo que salen otras nuevas
0: eh, lo, ha, lo ha mencionado muchísimo Charlie en casi todos los programas eh, recientemente y esto es algo que ha sucedido en los últimos años hemos tenido la posibilidad de ver básicamente todas las películas nominadas particularmente en la categoría de mejor películas las hemos podido ver, ya sea de, de manera legal en México, cosa mm. que antes no se día. Siempre veíamos un montón de películas nominadas y no teníamos la menor idea de cuáles estaban hablando porque no las no las podíamos no ver. No habían llegado. No habían llegado, por la razón que sea, o nunca iban a llegar, porque en algún momento este. No, no tuvieron distribución distribución en México. Ahora, por la por este asunto de las plataformas y porque de todas maneras ya hay una repertura en los cines, sí estamos viendo muchas de estas películas, ¿no?
1: Sí, las 10 estaban... Eh, había posibilidad de ver Las 10 nominadas a Mejor Película Al menos esa posibilidad sí. de haberse visto. Y la mayoría de las, eh, de las categorías principales... Yo diría, haría la excepción de la ganadora, la gran ganadora de Mejor Actriz, Jessica Chastain su película aún no ha sido exhibida por acá.
0: Exacto, pero va a llegar a cines, si no me
1: equivoco. Sí, debe llegar a cines y a mí me parece una película muy buena y ella está extraordinaria. Eso, sí. eso, eso sí me O parece sea, ya la viste. Sitio. Tenía yo el, me, el, el temor enorme de que, de que ganara la película Spencer en mejor actriz Sí.
2: Sí, miedo que se, que se subiera eh, eh, Kristen Stewart ahí eh, a mí me pareció, no, creo que nunca hablé de Spencer aquí con ustedes, que sí eh, caricaturizaba, no tenía muchas muletillas de, de pues para hacer como, como, Lady Di ciertas miradas, ciertos gestos y que había abusado de eso. Eso, eso es lo que yo, pues como un espectador más, eh, pues sentí y por eso no, nunca me sentí cómoda. No, 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 no quiere decir que haya sido una pésima actuación pero si criticaron House of Gucci por eh, pues que estaban demasiado exagerados los, los actores, lo mismo me pasó a mí con eh, la Lady Di de, de la película Spencer.
0: Sí se burlaron Uy. del acento de Lady Gaga en la ceremonia, ¿sí? Dijeron, sí, también, hubo, sí. Hubo pues, una broma. Amy
1: lo dijo, yo Exacto. por eso insisto y se los dije desde el principio, a mí me parece que Amy estuvo muy bien eh, y, que, y que se echó el, en ese monólogo inicial se echó las mejores Bromas diagonal críticas a los sí. que estaban allí presentes y todas ellas me parece que eran justificadas, no eran bromas de mala fe, groseras, o como, como la que hizo este Chris Rock que ya mencionamos. Entonces. La, pues y lo de,
0: eh, ¿qué, opin, ¿Qué opinaron ustedes de esto del Museo de la Academia? Independientemente de las
1: bromas, también
0: me reí de las bromas de, de Ronda De. Y, Sí, uh -huh. este, esto, a mí me gustó mucho la, las, las bromas que se echó ahí de, este es este, el salón del, esta es la recámara de este, ¿no, ¿no? ¿De quién dijo? De este... Ay, se me fue de... el nombre.
1: Sí, de la de... actriz que siempre gana todos los Exacto.
0: También se te fue a ti el nombre, ¿no? Sí.
1: sí. ¿Dijo Meryl Streep o cuál? Meryl Streep. Sí, Meryl no. Streep. Ah, mira, esto es como el cuarto de Meryl Streep. Ah, exacto,
0: Esta es la regama de Meryl Streep, ¿no? Entonces, está todo Y este... al de la
1: forma del agua, dice que este... estaba alguna escultura del, de la criatura de la forma del agua. De la ¡Ah, ¿no? Entonces, este. Entonces, equivocaba, Eso sí estuvo divertido. Y bueno, yo tengo una ilusión enorme de conocer algún día ese museo.
0: Pero estuvo muy divertido y, este informativo. Eh, en algunos momentos se acuerdan que siempre la academia hablaba de la labor que realiza y de inclusive de, de la labor social y salía el presidente de la academia o la presidenta de la academia y hablaba. Creo que sustituyeron ese segmento por esto. A ver, este es lo que es Y estuvo mucho más divertido, mucho más ameno mucho
1: más veloz. Totalmente de acuerdo con esto, James. Me sí. parece que sí. Eh, qué bueno que los notar se nos estaba yendo ese pequeño aspecto. Pues bueno, creo que más o menos ya cubrimos ahorita en Caliente lo, lo, lo que consideramos lo más relevante, mencionando además... Eh, lo, bueno, eh, lo bueno, lo malo y lo feo fue lo que, que nos echamos. ganaron. Escuchamos. Sí, y lo regular y lo extraño. Como eh, el yo programa más, de acción. Un comentario final de cada quien. Me he hecho primero el mío para que después claro. vayan ustedes. El burro por delante. Eh, estoy de acuerdo con lo que dijo hace rato. Después del evento entre Will Smith y Chris Rock yo ya no terminaba de eh, procesar lo que estaba pasando, no pude escuchar con atención el discurso de Jane Campion. Eh, o sea, ya, ya no tenía yo el mismo foco sobre la ceremonia y los ganadores y sus comentarios que antes de que sucediera ese terrible lamentable suceso. En términos de entretenimiento, pues no me pareció tampoco la mejor de las ceremonias. Yo creo que, eh, fíjate, se burlaron al inicio, también fue una de las bromas que hicieron de los Globos de Oro, que ya no son relevantes o que ya no tienen ni siquiera evento, no vaya a ser que el público termine diciendo, pues ya ni siquiera queremos a los Oscars después de estas cosas terribles que nos están presentando.
2: Pues uh -huh. vamos, vamos a aprender mucho de lo que venga después de este suceso, eh, porque pues estamos hablando también de un hombre poderoso, que se mostró de una manera que no habíamos visto, y eh, pues a ver qué pasa, eh, es un, una entrega Ok, o sea, mejor obviamente que la del año pasado que estuvo eh, pues muy marcada por, por el tema COVID y que yo lo veía como como pues una fiesta, ¿no? Poder volver a, a ver a todas estas estrellas juntas y sin estarse cuidando y sin tanta tanta eh, paranoia respecto al, a los contagios. Entonces, pues esta pintaba para ser una gran ceremonia, pero sí se nos, se nos cambió un poco el humor.
1: Oye, parecía el regreso a la normalidad, pero Wells me dijo, "No, ¿cuál normalidad?"
0: La ceremonia más bizarra de los últimos tiempos, por muchas por muchas situaciones, particularmente por una, creo que van en el camino correcto. Creo que estuvo bien haber este traído a estas tres mujeres maravillosas, que lo repito, para mí fueron muy atinados este los chistes que se fueron echando durante toda la ceremonia. Por supuesto, jamás van a estar al nivel de Billy Crystal inclusive en, este, ni siquiera de Chris Rock ¿no? cuando, cuando él fue el conductor de, de, varias, de varias ceremonias del Oscar, pero eh, irse a, con esa velocidad, con esa este, prontitud en la entrega, en que no perdimos tiempo en muchos de los este, de, del, de los discursos de que iban aguantarnos a que tenían que caminar de aquí a allá y se tropezara, amigos, por el estilo. Fue una ceremonia mucho muy ágil, recordando a, este, a las viejas ceremonias que no, que no duraban tanto. Entonces, a mí, independientemente de, lo bizarra, de la bizarra situación de, de Will Smith, fue una ceremonia que, que me gustó, que llevó a las estrellas más importantes de Hollywood. Faltaron muy pocas. O sea, digo, no estaba Tom Cruise o, había pocos actores que no estaban, pero el resto ahí estaba,
1: ¿no? No estuvo uno de los ganadores, Hans Zimmer no estuvo presente.
0: Hans sí. Zimmer no estuvo presente. Este, no estaba Leonardo DiCaprio, se burlaron de él, un chiste ya muy gastado, de que le gustan las muchachitas, pero, este, pero fue una ceremonia donde sí hubo estrellas, sí hubo estrellas de Hollywood, a diferencia de otras donde hemos visto que no necesariamente eran de estrellas de Hollywood, sino estrellas del espectáculo o de la farándula
1: de los Estados Unidos. Variaciones sobre el mismo tema sería el, el chiste sobre Leonardo DiCaprio. Me gustó la variación. Estaba hablando sobre su lucha a favor de la ecología porque le estaba dejando un mejor mundo a sus novias. Y todavía hace la aclaración, a Amy, que son más chicas que él. Por Entonces, bueno, ahí están ese tipo de observaciones, la crítica, el sarcasmo y la ironía. Eh, sobre todas estas cuestiones querido Jaime Rosales James muchísimas gracias por hacer posible esta ocurrencia de reunirnos por primera vez eh, en un programa de Cinemanet acabando la ceremonia para aumentar las cositas que sucedieron así en caliente gracias James
0: por supuesto al contrario no y me da muchas este, me da mucho gusto poder participar este, ya a cuadro no nada más este, moviendo los cables y moviendo botones y, y...
1: Y sabes que siempre. ¿eh? Ahora ya también sabes que no puedes hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces debería hacer, debería poder, debería poder. No, tengo no, que practicar, se puede. Tengo no, no, que practicar. no. Hay que, hay que concentrarse en la charla. Muchas gracias, James.
2: Qué gusto. No, al
0: contrario. Gracias, Charlie. Gracias, Diana. Me da mucho gusto estar participar con este contigo en este programa.
2: Gracias a ustedes. Discúlpenme las muletillas. Estoy muy emocionada y siempre me pasa, pero gracias por escucharnos y a las personas que estuvieron también siguiendo la transmisión. Gracias. Mucha audiencia. Y, y, sí la, y, quiero decir. Ah, tuvimos
0: qué bueno, qué muchísima bueno. audiencia en este programa, qué bueno, este, pues, pues, eso eso fue maravilloso y no sé si lo dijimos al principio, pero tuvimos ahí un, este, un super chat Mel Salazar de Mel Salazar. A quien siempre le agradecemos sí. su gracias, generosidad gracias, con gracias.
1: nosotros este, nuestra santa patrona Mel Salazar. Muchísimas gracias Mel, de verdad de corazón. Y de Dalí, gracias a ti también porque la primera ocurrencia James, de decir, y si hacemos algo acabando eh, la ceremonia de los Oscars fue de, de Idalí. Había quedado ahí como que ah tal vez, pero pues hoy hoy en un, en un intercambio de Whatsapps con, con, con Jaime, quedamos que sí, Saludor. y luego inmediatamente a Idalí, a todos los demás, a quienes estudian, también saludamos con mucho cariño a nuestros compañeros. Estuvieron en diferentes cosas, en diferentes... Eh, eh, obviamente cubriendo y ocupados, pero qué bueno que el equipo de Cinemanet y Cinematempo nos pudimos reunir en esta ocasión. Gracias a todos, gracias de Idali gracias Jaime Rosales, y bueno, a ver, rápidamente, eh, Juan Morales, René Palacios, Tutsi Lucero Calderón, Ángel López, Pepecas, Picapapas todavía me cuesta trabajo, Pepecas, muchas gracias, que siempre estás participando con nosotros, Antonio Guzmán, que nos estuvo haciendo algunas precisiones y que, por supuesto, inmediatamente las tomamos, Matt, Matt 69, eh, Cris Mendoza. Pa, 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 pa. Abrazo, Cris. Beso, Cris. Griselda Enríquez. Eh, Luis Macías, muchas gracias a todos por habernos estado acompañando en este programa. Diego Gerardo, eh, Miguel Huarcaya y George Fons, que eh, estuvo ahí con nosotros. Y Gabriela Garza Servín, que ya la mencioné hace ratito, mi querida amiga y compañera de Epcot Center, donde estuvimos trabajando hace muchos ayeres, eh, con mucho entusiasmo ahí en Walt Disney World. Eh, nosotros, desde Cinemanet, ¿qué haremos? Les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cine Manet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, Cine y Más Cine.